Herzlich willkommen bei Beitheserik auf Wiener Bezirksblatt TV und W24. Mein heutiger Gast ist Deutscher und trotzdem in Wien sehr, sehr beliebt. Er wird geliebt und verehrt von den Massen, zumindest von den grün-weißen Massen. Er hat, ist gekommen vom FC Bayern München nach Wien und ist hier bei Rapid zu einer Legende geworden. 540 Mal hat er für die Grün-Weißen gespielt, so viel, so oft wie kein anderer und vermutlich ein Rekord für die Ewigkeit. 128 Tore hat er dabei geschossen, obwohl er kein Stürmer, sondern Mittelfeldspieler war. Und als Mittelfeldregisseur hat er Rapid zu zwei Meistertiteln geführt. Er ist einmal österreichischer Torschützenkönig geworden. Ich weiß nicht, wie oft er zum österreichischen Fußballer des Jahres gewählt worden ist und er war als Kapitän auf dem Feld und abseits des Feldes ein Vorbild. Das ist wohl der Grund, warum sie ihn dort bis heute den Fußballgott nennen. Herzlich willkommen, Steffen Hoffmann. Hallo. Steffen, als erstes lass uns ein bisschen in dich hineinschauen. Wie ist das Gefühl, wenn man dort am Rasen steht und der Stadionsprecher Andi Marek stellt dich vor, sagt unsere Nummer 11 und dann kommt es von den Rängen von 20.000 Menschen wie aus einer Kehle, Steffen Hoffmann, Fußballgott. Was geht da in einem Menschen vor? Naja, ähm, ich muss gestehen, am Anfang habe ich das gar nicht so mitgekriegt, äh, dass ich äh, dann noch einen zweiten Nachnamen habe mit Fußballgott, ähm, <lacht> aber ist natürlich schön, ich glaube, man darf sich ähm, man darf das Ganze nicht zu so ernst nehmen und nicht äh, wirklich glauben, dass man jetzt irgendwas äh, Göttliches an sich hat, sondern ähm, Doch nicht. das ist natürlich eine, eine, eine gewisse Ehre und ein Respekt, den die Fans einem gegenüberbringen. Und ähm, ja, schon etwas, wo, worauf man dann äh, auch so im Nachhinein natürlich stolz sein darf, äh, wenn, wenn die Leute einen so mögen und das äh, ja, respektieren oder, oder Freude daran haben, was man in dieser Zeit gemacht hat, als man gespielt hat. Mhm. Bleiben wir am Anfang gleich bei den Fans, weil ja leider wahrscheinlich äh, sehr vielen äh, unserer Zuschauer wahrscheinlich bei Rapid auch sehr schnell äh, die Fans einfallen und die nicht den allerbesten Ruf haben. Sie sind zwar, die Rapid-Fans sind zwar eine extrem tolle Kulisse, sie schaffen eine großartige Stimmung, fallen aber leider auch immer wieder äh, negativ auf. Wie siehst du diese Problematik? Ja, ich also ich bin jemand, der, der eigentlich eher positive Dinge sieht und ähm, da passiert sehr, sehr viel, vieles, glaube ich, äh, innerhalb der Fanszene, ähm, wo man das viele Menschen nicht sehen, äh, für wie viele Dinge sich unsere Fans einsetzen, wofür sie Geld sammeln, ähm, wo sie immer wieder helfen. Und natürlich ist es so, wenn ähm, so viele Menschen zusammenkommen, ähm, dann passieren auch Dinge, die, die nicht so leibend sind. Und, ähm, aber ja, ich glaube, glaube man muss trotzdem ähm, im Großen und Ganzen ähm, ja, ist, es, ist es etwas, das dem ähm, Verein hilft, auch wenn es natürlich teilweise Sachen dabei sind, die man nicht gut heißen kann. Ähm, jetzt haben wir ja von den Statuten her, Rapid nennt sich Mitgliederverein, von den Statuten her äh, kann eigentlich kein Präsident gewählt werden gegen den Willen der Mitglieder. Ist das gesund für einen Verein oder haben da die Fans zu viel <lacht> Macht, wie manche Kritiker sagen? Es ist so und es, es war immer so. Also von daher, von daher ähm, ja, ähm, ist es ein gewisser Schutz, glaube ich, dass wir äh, immer, immer ein Mitgliederverein bleiben werden. Und ähm, das ähm, ja, 
so soll Rapid auch sein. Und ähm, wir, wer, dann, wer dann schlussendlich gewählt wird, ähm, dürfen die Mitglieder entscheiden. Und mhm. ähm, so, so wollten es alle und so ist es jetzt. Ein Mitgliederverein, äh, zum Beispiel im Gegensatz zu Salzburg, oder? Der, wo der Verein dem Dietrich Mateschitz praktisch gehört, oder? Genau. Ähm, ja. ist, ist, ein, ist ein anderer Weg. Ähm, ist nicht das, äh, was, was glaube ich, ja auch der Rapid-Fan haben möchte. Mhm. Aber ja, ist auch nicht zum, zum, zum Verurteilen, sondern es ist, wie es ist. Und mhm. Salzburger sind mittlerweile sehr erfolgreich damit. Und ja. ähm, von daher muss man ihnen zu ihrem Weg gratulieren. Und wir mhm. müssen schauen, dass wir dass wir unseren Weg konsequent mhm. weitergehen. Ich möchte auf dieses Thema dann später noch zurückkommen. Vorerst aber mal zu deinem Werdegang. Du bist jetzt etwas über 40 Jahre, bist 1980 in Würzburg geboren, hast dann, glaube ich, schon mit fünf Jahren begonnen, vereinsmäßig Fußball zu spielen. Stimmt das und wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe einen älteren Bruder und mein Vater war Trainer bei uns im Dorf zu Hause. Und für mich hat es immer nur Fußball gegeben. Und der ältere Bruder hat gespielt, der Vater war Trainer und dann war ich immer mit dabei und habe immer mit äh, eigentlich, ähm, ja, mein ganzes Leben lang eigentlich mit körperlich überlegenen äh, <lacht> Gegnern gespielt. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Lernt man relativ früh, sich auch gegen äh, körperlich Stärkere zu lernen. Das heißt, deine Kindheit und Jugend war geprägt vom Fußball, weniger ausgehen und so weiter? Genau. Also es war... Ist dir das schwer gefallen? Nein, zu überhaupt nicht. Ähm, Wirklich? Auch in der Pubertät? Oder nein, so? irgendwann gab es schon Zeiten, da, da ist man dann ab und zu mal ausgebrochen, das ist ja klar. Aber ähm, im Vergleich zu, zu meinen Freunden zu Hause war das sehr selten. Und äh, im, dann im, mit 15 bin ich schon ins Internat nach München mhm. und da war es dann so und so erledigt. Also da hat es dann nur noch Fußball gegeben. Mhm. Da warst du dann bei Bayern München. Wie war diese Zeit? Ja, die Anfangszeit war sicher nicht einfach, wenn man mit 15 von zu Hause auszieht und äh, mhm. ins Internat geht. Äh, da gibt es schon, schon Momente, wo man, wo man Heimweh hat, aber wenn man das äh, am Ende des Tages war immer das große Ziel eigentlich der, der Motto für mich und das Ziel war immer Fußballprofi zu werden und da habe ich bei Bayern einfach die beste Möglichkeit gehabt und dafür bin ich nach wie vor auch dankbar und ähm, ja, war mhm. War eine sehr, sehr coole Zeit im Nachwuchs bei Bayern. Jetzt verstehe ich als uralter Rapid-Fan natürlich, dass man von Bayern München zu Rapid wechselt. Aber viele, <lacht> viele andere werden das schwer verstehen. <lacht> Wieso dieser Wechsel im Jahr 2002, glaube ich, war das? Ja, ähm, naja, es ist relativ schwierig bei Bayern vom, von der zweiten Mannschaft oder vom, vom Nachwuchs ähm, es zu den Profis zu schaffen. Und, ähm, so weit konnte ich mich einschätzen, dass ich, dass ich gewusst habe, dass das sich wahrscheinlich nicht ausgehen wird. Und Für dann, die erste Mannschaft. Genau, genau. Und mhm. dann, ähm, ja, irgendwann ähm, ist der Anruf gekommen. Lothar Matthäus war damals Rapid-Trainer und hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich zu Rapid mhm. kommen möchte. Und ich fand das extrem spannend. Ähm, hatte damals noch in München ORF 1 und habe dort öfter Spiele gesehen. Und, äh, Für mich warst du immer als Rapidspieler eine Ausnahmeerscheinung. Nicht nur, dass du als Mittelfeldspieler, nicht als Stürmer, so viele Tore geschossen hast, sondern das Einzigartige war, dass du ein begnadeter Techniker warst und gleichzeitig eine Kampfmaschine, eine Laufmaschine. Meistens sind Fußballer entweder das eine oder das andere. Wie konntest du das vereinigen, beides? 
Ja, es war immer meine Art, Fußball zu spielen. Wie gesagt, ich war, ich war immer der Kleinste. Ähm, nicht, nicht langsam, aber auch nicht besonders schnell. Und deswegen war für mich wichtig, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich Fußball spiele, dann einfach mehr laufen muss wie, wie die Großen oder wie die Stärkeren oder wie die Schnelleren. Und ähm, ja, das war einfach meine Art, Fußball zu spielen. Und ich habe hab das auch das hat gern gemacht. Also ich bin, bin gern gelaufen, ich bin gern gerutscht und ähm, habe ähm, ja, einfach immer gewinnen wollen und das gehört einfach auch zum mhm. Fußball dazu. Und du bist dabei, was man jetzt so im Gespräch vielleicht gar nicht sich vorstellen könnte, auch ordentlich emotional oft geworden, oder? Auf dem Spielfeld, da bist du irgendwie ein anderer, oder? Als jetzt. Das stimmt. Ich bin manchmal selber erschrocken, wenn ich danach die Spiele nochmal im Fernsehen angeschaut habe. <lacht> ähm, aber ich ja, denke, dass ich außerhalb eher ein sehr ruhiger Mensch bin. Aber sobald ich dann das Stress angehabt habe und am Platz gestanden bin, dann, dann war es vorbei damit. Da ist ja, viele Emotionen. Du hast gesagt, du willst immer gewinnen. Das ist dir auch gelungen. Als Rapid-Kapitän hast du Rapid zweimal zum Meistertitel geführt, 2005 und 2008. Du hast in der Champions League gespielt. Was war denn dein schönster Erfolg so in der Retrospektive? Ja, gibt's, da gibt es viele. Natürlich ist, ist eine Meisterschaft etwas, schon etwas Außergewöhnliches. Und wenn man das dann das erste Mal holt, ist das was, was ganz Spezielles. Und ähm, Rapid hat damals relativ lange äh, auf den, auf den Meisterteller gewartet. Das kann ich bezweigen. Ähm, so wie es jetzt auch der Fall ist und es ja. wird jetzt auch wieder höchste Zeit, dass wir, dass wir die Schale endlich wieder nach Hüttelhof holen. Ja. Aber, Wie kann ja. das funktionieren bei der derzeitigen Dominanz von Salzburg? Ja, schwierig. Man muss da sein, wenn, wenn, sie, wenn sie vielleicht nicht so gut sind. Und man muss, mhm. ähm, ja, darf sich wenig Fehler erlauben. Mhm. Und äh, glaube, das, was uns auszeichnet als, als Gemeinschaft, ähm, als Mannschaft, oder der ganze Club mit Fans und, und alles, ähm, diese Wucht wieder erzeugen, die wir, die wir früher vielleicht gehabt haben. Ähm, damals hat es auch übermächtige Gegner gegeben, ähm, 2005 war es die Austria, 2008 war es schon Salzburg da. Ähm, es muss alles passen und dann kann es funktionieren. Was heißt die Wucht erzeugen? Ja, es hat schon, hat schon etwas, wenn man, wenn man in ein volles Stadion als Rapidspieler kommt. Ähm, mhm. Und wenn dann die Stimmung positiv mhm. ist und, und das Stadion gibt dir mhm. so viel Energie, ähm, das ist gewaltig, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es wenn nicht selber erlebt hat. Mhm. Äh, was war auf der anderen Seite der bitterste Moment in deiner Karriere? Ja, man gibt es einige. Das Ausscheiden, Ausscheiden beim zweiten Mal für die Champions League gegen Firma Gusta war, war wirklich bitter und natürlich auch äh, das äh, Champions League Quali in Lehmberg gegen, gegen Donetsk, wo wir kurz vor Schluss noch einen Ball an die Stange schießen, weil ich gewusst habe, das war die letzte Chance, nochmal Champions League zu spielen und mhm. das ist schon was Besonderes. Natürlich mhm. kommen auch Ereignisse dazu, die, die weniger mit dem Sport zu tun haben, wie der Platzsturm, das etwas ist. Der Platzsturm der Rapid-Fans 2011. Genau. Wo, man, wo man nicht so gern zurückdenkt, aber ja, sind, sind viele Dinge, die, mhm. die, die man vergessen möchte, mhm. aber einfach zu viele Sachen, die, die wunderschön waren und die man, die man nie vergessen wird. 
Du bist ja nicht nur von den Rapid-Fans verehrt worden, sondern bei deinem Abschied haben sogar gegnerische Fans Spruchbänder äh, hochgehalten mit Respekt für Steffen Hoffmann. Das ist schon eine einmalige Sache. Äh, und der ÖFB hat sich auch bemüht, dich einzubürgern, damit du im österreichischen Nationalteam spielen kannst. Warum ist denn das damals gescheitert? Ja, weil ich... Ähm, äh, ja, das war im, so 2004, 2005... Ja, genau. Ähm, und eigentlich hat es geheißen, ich, ich kann eh für Österreich spielen. Ähm, sie haben alles geklärt mit der FIFA. Dann war es aber irgendwie doch nicht so. Eigentlich ja, wäre mein erstes Spiel in Graz gewesen gegen Schottland. Ich habe schon Hotel organisiert für meine Eltern, dass, dass dabei sind, wenn der Sohn sein erstes Länderspiel, wenn auch für ein anderes mhm. Land hat. Aber ja, irgendwie. Ähm, ja, hat man da Fristen versäumt oder was zu dem Zeitpunkt, war ich schon zu alt, um nochmal die Nation zu wechseln und ähm, hat dann leider nicht geklappt, aber ja, wer weiß, weil was du, gut war, ich, ähm, weil ich äh, dann natürlich, wenn Länderspielpausen waren, mich ja immer wieder erholen konnte. <lacht> ja, du siehst überall das Positive. Du hast auch Angebote, habe ich gelesen, bekommen von der Austria, von Salzburg, sogar von Aston Villa. Angeblich dein Manager hat dich dazu gedrängt, das zu tun und du hast gesagt, nein, ich bleibe lieber bei Rapid. Warum? Ja, also Salzburg war, als ich dann, dann kurz bei 60 war. Ähm, Zwischendurch war warst du bei 1860 genau, München, ein, ein halbes Jahr. Jahr. Ähm, und äh, wie das dann dort nicht so, nicht so gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ja, ist das Angebot von Salzburg gekommen und ich habe damals gesagt, na, das mag ich jetzt nicht machen. Warum nicht? Und ja, weil es einfach, ja, weil es so war. Und <lacht> das andere war der Toni Polster, war Sportdirektor bei der Austria und hat meinen mhm meinen damaligen Manager angerufen und hat gesagt, du, er würde mich gern holen. Das war noch zur Zeit, als Frank Stronach bei der Austria war. Und mein Manager ruft mich an und sagt, du, er hat da was sehr lukrativ. Sag ich, was ist es? Sag ich, na, es ist schwierig. Sag ich, dann kannst du es vergessen, weil ich gewusst habe, es wird so sein. Und er hat gesagt, na, die Austria. Und sag ich, na, Du hast ja auch, wir, sind, wir dürfen ja heute hier wieder dankenswerterweise im Café Frauenhuber zu Gast sein. Und da hat man uns nicht nur dir einen doppelten, mehr einen einfachen Espresso netterweise serviert, sondern auch so ein, eine kleine Milka-Schokolade. Und du hast vor dem Interview sofort die weggeräumt und hast gesagt, das ist violett, das hat hier nichts zu suchen. <lacht> ist die Abneigung so groß gegen die Austria? Ja, es muss nicht unbedingt sein. Also. <lacht> Okay, ja, dann hast du im Jahr 2018 dein Abschiedsspiel gegeben im Allianzstadion vor vollen Rängen. Unglaublich, es war ein Freundschaftsspiel, das jetzt vom sportlichen Wert her eigentlich nicht so, so hoch anzusetzen war. Aber die Leute sind gekommen, um von dir Abschied zu nehmen in wirklich großen Massen. Das war extrem emotional. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, ähm das war natürlich sehr, sehr viel an dem Tag für mich, das muss ich schon sagen. Die meiste Zeit war das irgendwie wie, wie ferngesteuert. Dann, dann das Spiel und dann die Ehrenrunde und das Licht geht aus und so weiter. Also alle etwas, mit Kerzen? Alle mit, ja, mit, oder, oder mit, mit, mit Handylampen Handy und so weiter. Also mhm. schon, 
schon etwas ähm, ja, Außergewöhnliches und, und ähm, etwas, was man oder was ich nie vergessen werde. Und ähm, ja, war sehr, sehr emotional. Mhm. Ja. Auch, auch das, mein letztes Spiel gegen Alltag zu Hause, das war oder offizielles Spiel das gegen Alltag. Das offizielle Meisterschaftsspiel, ähm, wo du eingewechselt worden bist. Eingewechselt, Tor geschossen. Am liebsten wäre ich gleich wieder vom Platz gelaufen und gesagt, danke, das war's. Ähm, also man hätte es eigentlich nicht, nicht schöner ja. das Drehbuch schreiben können für den Tag. Ja, voriges Jahr habe ich auf deiner Facebook-Seite gelesen, da hast du geschrieben, ich vermisse es so sehr, im grün-weißen Dress aufzulaufen. Ist das noch immer so? Ja, ich glaube schon. Ähm, Würde es noch immer gern spielen? Ja, man, ich weiß, dass es sich nicht mehr ausgehen wird, aber, <lacht> aber es ist schwer zu erklären, was, was da passiert, wenn man, wenn man das Stressern hat und oder was bei mir passiert, wenn ich das Stressern habe und wenn ich, wenn ich dann ins Stadion gehe und, und ähm, vor den Leuten spielen darf, das ist, ja, es ist unbeschreiblich und ich könnte jetzt eine halbe Stunde davon reden, aber es könnte <lacht> niemand ähm, wissen, was ich, was ich genau dabei empfinde, weil es einfach mhm. ja, überwältigend ist. Dabei könntest du es ja vielleicht noch, weil du hast ja einmal zum Lukas Marek, zum jetzigen Stadionsprecher gesagt, der dich zum 40er ein bisschen gefrotzelt hat, hast du gesagt, Burle, die stecke immer noch ein. Richtig? Ja, aber Luki ist ein Spitzkicker. Also von daher ist das... Ist das äh, ein Spitzkicker, ganz kurze Erklärung für die Nicht-Fußballfans. Ja, jemand, der nur vorne mit dem Spitz schießen kann und Statt nicht besonders, äh, besonders talentiert ist. <lacht> okay. Ähm, wie in jedem Interview haben wir etwa zur Mitte einen kurzen Art Steckbrief. Ich stelle dir kurze Fragen und bitte dich auch ganz um kurze Antworten. Dein Lieblingsausdruck im Wiener Dialekt? Mein Lieblingsausdruck. Gibt es nicht? Nein, fällt mir jetzt nichts ein. Aber der Wiener Dialekt gefällt dir insgesamt? Ja, insgesamt schon und ähm, <lacht> ähm, wird auch benutzt, äh, mittlerweile von meiner, von meiner Tochter, die spricht sehr gern im Wiener Dialekt. Okay, äh, dein Wohnort in Wien? Sechste Bezirk. Äh, dein Lieblingssport außer Fußball? Äh, da ich wenig Zeit hatte, ähm, ist es mittlerweile Golf. Mit wenig Zeit? Ja, nein, also so Tennis spielen und so, aber dann das, das muss man einfach regelmäßiger machen, weil wenn ich Tennis spiele gegen jemand anderen, mhm. äh, dann will ich gewinnen. Und wenn ich Golf spiele, dann spiele ich nur gegen mich und Wirklich? da weiß ich, dass ich, dass ich einfach nicht gut bin. Und das macht mir nichts aus. Also das macht ja nichts aus dann? Natürlich ärgere ich mich, wenn ich fünf Bälle verschlage an einem Loch, aber ähm, okay. ja. Was kannst du gar nicht leiden? Außer fünf Bälle zu verschlagen? Ja, wenn, wenn Menschen nur negativ sind, das halte mhm. ich nicht aus. Hast du Freunde bei der Austria? Nein. <lacht> nicht, dass <lacht> ich wüsste. Also jetzt muss ich überlegen. Natürlich hat es schon Spieler gegeben, die bei uns waren, dann zur Austria sind und äh, die dennoch irgendwie Freunde geblieben sind. <lacht> Aber ähm, im Moment... Freunde habe ich keine bei uns da. Deine Lieblingsmusik? Ich höre alles, außer, alles. außer Techno und so ein Zeug, das brauche ich nicht. Gibt es einen Lieblingsschriftsteller? Ähm, ich lese sehr gern Bücher, ähm, die, die in Wien spielen, also so Kriminalromane und so Zeug, mhm. ähm, aber auch äh, 
Paulo Coelho ist, mhm. ist ähm, habe ich sehr gern gelesen. Mhm. Ähm, John Grisham habe ich gelesen. Ja, diese Ein Hobby Band. außer Golf? Ich habe drei Kinder und <lacht> bin immer noch im Fußball, da bleibt keine Zeit. Darauf kommen wir dann noch. Äh, wie angekündigt, äh, Rapid und der österreichische Fußball, die derzeitige Situation. Rapid spielt zumindest von den Ergebnissen her die beste Saison seit langem eigentlich. Äh, aber vor nicht allzu langer Zeit im Spiel gegen Salzburg, wie wir es schon angesprochen haben, hat man den Klasseunterschied leider aus unserer Sicht sehr deutlich gesehen. Bist du mit der spielerischen Linie zufrieden, so wie es jetzt läuft? Es ist nicht, nicht ausschlaggebend, ob ich jetzt zufrieden bin. <lacht> Wichtig ist, dass wir, dass wir Spiele gewinnen. Und das haben die Jungs in letzter Zeit ähm, richtig gut gemacht. Also zumindest bis, bis zum Salzburg-Spiel äh, haben wir eine richtig tolle Serie gehabt. Und ähm, das ist ja immer noch das Entscheidende, dass man Spiele gewinnt, dass man, dass man erfolgreich ist. Und um damit auch möglichst irgendwann wieder mal einen Titel zu gewinnen. In Wien, wie es ist vorher schon durchgeklungen, gibt es also diese riesige Rivalität zwischen Rapid und der Austria, die manchmal leider auch in, in offene Feindschaft ausbricht. Tut diese Rivalität zweier großer Mannschaften in einer Stadt dem Fußball gut? Oder wäre es besser, sozusagen eine große Wiener Mannschaft zu haben, zum Beispiel wie die Bayern in München? Nee, eine Mannschaft, die alles dominiert und wo alle starken Spieler hinkommen. Ja, äh, ich glaube, es gibt genug, genug Spieler. Wien ist eine riesengroße Stadt und äh, da gibt es genug Talente oder genug gute Spieler, die das geht sich für beide, für beide Clubs aus. Wichtig ist halt nur, dass die Besten zu uns kommen und die Zweitbesten dann zur Austria gehen. Äh, aber ähm, ja, das liegt natürlich dann ein Stück weit auch an uns und ansonsten glaube ich, Gehört es zum Fußball auch ein Stück weit dazu, ein bisschen eine Rivalität äh, innerhalb äh, einer Stadt zu haben. Die mhm. Bayern haben es auch mhm. immer noch mit, mhm. mit, den, mit den 60ern, die eigentlich ja, aber den der Stadtverein sind in München, wo es mehr aber alte, nicht in der alte 60er gibt wie, wie alte Bayern-Fans. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Corona, großes Thema. Du hast es vorher schon angesprochen, die Wucht. Die Energie, die ein volles Stadion bringen kann, auch den Spielern, hast du angesprochen. Ähm, wann sollen die Stadien wieder geöffnet werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, denke, ähm, natürlich eine extrem schwierige Situation. Ja. Aber nicht nur was den Sport betrifft, sondern in, in allen Belangen. Das erste Mal in einem Kaffeehaus seit einem Jahr. Ähm, ja. Das ist schon schon eine ganz, ganz schwierige Zeit und ähm, ja, Ratschläge geben macht wenig Sinn, sondern braucht man äh, ein gewisses Vertrauen und die Hoffnung, dass es äh, möglichst bald genug Impfstoff gibt und ja. Äh, ja, wir dann langsam aber sicher wieder in ein normales Leben zurückkommen können. Wirst du dich impfen lassen? Ja. So bald wie möglich? So bald wie möglich. Ähm, Zukunft ähm, Du hast ja jetzt schon mehrfach über den Nachwuchs bei Rapid gesprochen, kein Zufall. Du warst ja bis vor kurzem Talentemanager, nach deiner Spielerkarriere gleich Talentemanager geworden und bist dann ein bisschen unfreiwillig Trainer der zweiten Mannschaft, der Rapid 2, geworden. Hast du ja eigentlich ursprünglich ausgeschlossen, Trainer zu werden. Warum? 
Ja, erstens bin ich, bin ich Co-Trainer und zweitens... Ähm, ja, wegen ja, der Lizenz, ne? Na, weil es so ist. <lacht> <lacht> und äh, na, ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, okay, wenn ich, wenn ich Trainer wäre, dann, dann möchte ich ja irgendwann Profitrainer werden und das geht dann nur bei Rapid. Warum? Und äh, weiß ich nicht, weil ich daher gehöre. Fertig. Und, äh, oder vorerst einmal. Also in Österreich ist, geht, geht für mich eigentlich nur, nur Rapid. Und, ähm, Wieso ist das so? Ich meine, ich verstehe es, ja, aber. Ja, aber. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß es. Also, man ist, kann es, ist es, man sagt auf die Rapid-Familie, gibt es das wirklich? Ist es so? Ja, ich glaube, das empfindet jeder, jeder ein Stück weit anders, aber äh, für mich ist der Verein einfach schon etwas, etwas Besonderes und ähm, mhm. da kann man nicht vorstellen, gegen, mit irgendeinem Verein gegen Rapid zu spielen. Mhm. Und deswegen würde es nur Rapid geben und ähm, eigentlich der schnellste Weg, äh, sich alles kaputt zu machen, was man sich lange aufgebaut hat, ist, wenn man sich da unten auf die Bank setzt und die Profis trainiert. Und jetzt machst du es, achso, die Profis, ja. Ähm, ähm, Aber man weiß nie, was kommt im Leben, das muss man, ja, eben. Muss man einfach sagen. Wenn es für dich nur Rapid gibt, wo siehst du dich dann in zehn Jahren, wenn nicht als Trainer? Keine Ahnung. Sportdirektor, Präsident? Also, das werden wir sehen, wo die, wo die Reise noch hingeht. Aber äh, eins, ist, eins ist sicher, dass ich dem Verein irgendwie immer, immer treu bleiben werde. Ich kann nicht sagen, dass ich immer für den Verein arbeiten werde, aber ähm, es ist einfach ein ganz großer Teil von meinem Leben. Und ähm, mhm. das gibt man nicht auf. Ähm. Eine Rolle dürfte ja spielen, dass du inzwischen in Wien Wurzeln geschlagen hast mit deiner Familie. Hast du eigentlich nie Heimweh nach Deutschland? Hm. Natürlich freue ich mich, wenn ich, wenn ich nach Deutschland fahre. Ähm, aber ich freue mich danach meistens wieder so nach fünf, sechs Tagen, wenn ich wieder Richtung Wien fahren kann. Ähm, wie hoch ist der Stellenwert der Familie für dich? Ja, sehr hoch. Ich glaube, das du hast ja drei Kinder, Entschuldigung, bist genau. verheiratet mit einer Wienerin, ja. drei Kinder. Ähm, ja, ähm, Familie ist äh, für, mich, für mich das, das Wichtigste. Also es gibt für mich nichts Wichtigeres wie meine drei Kinder in meinem Leben. Ähm, da muss sogar Rapid hinten anstehen. Also sogar Rapid? Sogar Jetzt haben wir doch Rapid, was ja. gefunden, ja. was noch drüber geht. <lacht> ja. Und die Kinder, zwei Mädchen und ein Bub, richtig? Genau. Die müssen auch Fußballer werden, oder? Nein, ähm, gerade der Pup. Ja, gestern haben wir ein bisschen gespielt auf der Trasse, aber den interessiert es eigentlich wenig. Ähm, die Mädchen sind eher äh, ja, beim Tanzen und Singen zu Hause. Und der Junior tanzt auch gern und singt gern. Und, ähm, mhm. Aber es ist für mich, ja, wenn er gern Fußball spielen möchte, spiele ich gern mit dem Fußball. Und wenn er gern tanzen will, ähm, das kann ich nicht, das muss er selber machen. Sollte er mal Profi werden wollen, würdest du das unterstützen? Ich würde ihn bei allem unterstützen. Ich weiß nur nicht, ob es, äh, ob es ja, es wäre sicher nicht einfach für ihn, wenn er, wenn er den Weg hätte gehen wollen, aber das würde er nicht tun. Okay, zum Schluss möchte ich gerne noch einmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Fußballgott. Ist der Fußballgott gläubig? Ja, schon. Ähm, aber es ist nicht so, äh, dass ich jetzt sage, ich gehe jede Woche in die Kirche. 
Aber ich glaube schon, dass es da etwas gibt. Habt ihr Vorspielen gebetet? Im Rapidstadion gibt es ja eine eigene Kapelle. Es gibt eine Kapelle, es gibt da viele Spieler, die, die sie nutzen. Ähm, ich war ab und zu dort, weil es einfach der, der ruhigste Raum im Stadion ist. Ähm, und in so einer Kabine ist vor dem Spiel relativ viel los. Und es ist immer laut und es ist Musik und jeder, jeder will Musik? irgendwas. Und wenn man dann Aha. einmal äh, fünf Minuten für sich haben will, äh, was man auch dann immer tut, ob, äh, ob man betet, ob man ob man meditiert oder was auch immer, ähm, da war der, der Gebetsraum der beste Ort. Aber es haben eigentlich, ja, es ist so, dass, dass den jeder besuchen kann, egal welche Religion. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Dann sage ich herzlichen Dank, Steffen Hofmann, für dieses sehr interessante und offene Gespräch. Dankeschön. Gerne. Und äh, Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich noch, dass Sie dieses Interview nicht nur auf W24 und auf Wiener Bezirksblatt TV sehen können, sondern auch als Podcast hören können, wie immer. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.